0: داشتم به این فکر کردم که اگه یکی برگرده به ما بگه که شما و میمونا با هم یه اشتراکاتی دارید یه بچه مشترکی دارید اصلا شما ها از نسل اون میمونا هستید چه سوالی به من دست میده احتمالا ممکنه یغش رو بگیرم و بخوام هنجرش رو بجوم. اما اگر یه دانشمند این حرف رو به من و شما بزنه با اون چی کار میکنیم؟ ممکنه دانشمند هم پرت و پلا بگن یا نه؟ بیشتر از 140 سال پیش یه بابایی پیدا شد برگشت گفت که آره اینجوریه یعنی نتیجه گیری که داشت از حرفاش این بود که همه موجودات، چرنده، پرنده، خزنده، همه همه اینا یه نیای مشترک داشتن، یه بچه مشترکی داشتن و بعدن کم کم تغییر پیدا کردن، تحول پیدا کردن، طبیعت اینا رو تغییر داد شدن به این شکل و شمایلی که الان شما میبینید که قیافه های مختلف، شهره های مختلف، نجاد مختلف تو حیواناتش یه جور تو انسان ها، یه جور تو گیاهان، یه جور اما همه سر و تش مثلا برمیگرده به این که همه من یه آمیب بودی یه موجود تک سلولی شبیه این جلبک ها. حالا شدیم مثلا این چیزی که الان هست اگه بفهمیمون دانشمند داروین بوده و اسم این نظریش تکامل تدریجی بوده باش چیکار کار میکنیم؟ بعضیا میگن که نه درست میگه بلاخره نتیجه مشاهدات علمی و زیستشناسیش این بوده دیگه تو طبیعت گشته به این نتیجه رسیده بعضی میگن که حرفات چیه که شما دارید میزنید اینا بی به کرامت انسانیه خدا بوده که همه ما رو خلق کرده و گونه های مختلفی از ما رو آفریده اونم تو مدت 6 روز اونم چند هزار سال قبل نه اینکه چندی میلیون سال قبل و در نهایت انسانی که اشرف مخلوقاته و از اولا به همین شکل و شمایلی که میبینید بوده. اگه دنبال یه کتابی میگردید که راحت شما را سوار قطار کنه و خیلی شست رفته حرفایی که درباره داروین و نظریه تکامل تدریجیش هست رو بزنه و یه نقدی بهش داشته باشه توصیه میکنم این اپیزود رو بشنوید. به نام خدا، سلام، من مهدی بهمنی هستم و این اپیزود سی و دوم پادکست کتاب جیبیه کتاب جیبی پادکستیه که هر جمعه منتشر میشه و من هر هفته خلاصه یه کتاب رو برای شما تعریف میکنم که اگر شما خوشتون اومد کتاب رو تهیه کنید و مطالعه کنید عنوان کتاب این هفته هم هست Philosophy of Biology یا فلسفه زیست شناسی نوشته آقای سمیر اوکاشه با هم بریم و خلاصه کتاب رو بشنویم اول چند جمله درباره نویسنده کتاب به عرضتون برسونم ایشون آقای سمیر اوکاشه هستند که استاد فلسفه علمن این رشته فلسفه علم رو هم سالها هست که تو دانشگاه تدریس میکنن به علاوه ایشون رئیس انجمن فلسفه علم اروپا هستند. بیشتر از 100 تا مقاله درباره باره زیستشناسی تکاملی یعنی همین نظریه داروین تو جورنال های منتشر کرده و تو این کتاب هم به قول خودش مقدم گونه و مختصر مفید یه گزارشی رو در مورد این نظریه داده اول ببینیم که اصلا اسم این کتاب چرا شده فلسفه شناسی؟ اصلا ارتباط بین فلسفه و شناسی چیه؟ فلسفه ظاهرا یه علم زیزچناسی یه علم دیگه است و شاید زمین تاسمون با همدیه فرق میکنه اما اگه یه خورده دقت کنید میبینید که نه میشه فلسفه رو با ذره بین با زیست شناسی هم دید یعنی فلسفه رو از دریچه و پنجره شناسی نگاه کنه. و معمولا فیلسوفا نگاه های مختلفی دارن یعنی نگاه فیلسوفانشون به پدیده ها به اینکه این چیه اون چیه این چی کار میکنه اون چی کار میکنه و کار چیه میان معمولا از نگاه های مختلفی ارزیابی میکنن مثلا از نگاه فیزیکی ولی این دفعه نویسنده این کتاب اومده از نگاه زیستشناسانه به بحث فلسفه نگاه کرده اما از اینم بگم که چی شد من رفتم سراغ این کتاب دلیلش این بود که کتاب‌های مختلفی رو درباره این موضوع تکامل تدریجی و نگاه داروین و به اصطلاح این سنگی که یه بابایی مثلا بیشتر از 140 سال پیش انداخته هنوز یه عده هستن که این سنگ رو در بیارن ذهنمو خیلی مشغول کرده بود تا اینکه در بین همه کتابا گشتم یه کتابی رو در نظر گرفتم برای گفتن که هم به این موضوع بپردازه و همین که دانش خاص تخصصی نخواد شست رفته رو به ما بزنه البته نمیتونم بگم کتاب سنگین نیست کتاب نسبتا سنگینه نیاز به این داره که چند بار برای خوندن اجادن وقت بذاره ولی مقدمه خوبیه برای ورود به این بحث اونایی که علاقه دارن به موضوع فلسفه و ماهیت اشیا در عالم و این که بخواند از نگاه ناسانه به این موضوع نگاه کنن به علوم تجربی و طبیعی علاقه داشته باشن و مخصوصاً اینکه که از یه نگاه دیگه براشون سوال پیش اومده باشه که بالاخره این داستان چیه؟ این نظریه تکامل تدریجی یعنی یک تکاملی صورت گرفته ولی به مرور زمان بعد از گذشته هزاران سال یا بعد از گذشته میلیون ها سال تکامل یک پدیده تکامل یه موجود مثلا تو جانداران پرنده ها رو داریم، خزنده ها رو داریم، چرنده ها رو داریم، انسان ها رو داریم، حیوانات هستند، گیاهان هستند، نباتات هستند، همه اینا هستند دیگه. اینها به گذشته زمان هر کدومشون گونه های جدیدی ازشون ما تو طبیعت میبینیم دیگه. مثلا از انسان ها گونه های مختلف، رنگ های مختلف، نژاد های مختلف، از حیوانات گونه های مختلف مثلا چند مدل گربسانان داریم چند مدل پستانداران داریم چند مدل تخم‌گذاران داریم تو هر کدوم تو هر شاخه می قرسه چه خبره دیگه تو این طبیعتی که ما داریم مشاهده می‌کنیم تو این عالم من ذهنم به این مشغول شد که خب این که این تکامل صورت گرفته این تکامل رو کی به وجود آورده این تکامل تدریجی رو کی باعث و بانیش بوده که به نظر من نقطه عطف ماجرای کتابم همینه و درباره این موضوع خیلی زیبا جواب رو نویسنده شست رفته ارائه میکنه البته دو تا نظر مطرح میکنه یکی نظریه داروینیسم یکی هم نظریه الهیون به اصطلاح نظریه داروینیسم چون ایشون خودش رشتهش همین رشته زیست شناسی و میان رشته ای فلسفه زیست شناسی خیلی قشنگ توضیح میکنه بیان میکنه توضیح میده ولی من خودم اولش گفتم توقع داشتم که نویسنده اون قسمت دوم که ردیه نظر داروینیز پستشو که خورده بیشتر با طول و تفصیل بهتری مثلا بیان کنه بعد گفتم مثلا این بابا کارش این نیست این بابا نگاهش نگاه طبیعی و نگاهش فلسفه زیستشناسیه این به عهده الهیونه و به احده کتابهای دیگهی ای تو این زمینه هست که حالا اگه یه وقتی فرصت بکنیم از اون کتاب ها هم بیان بکنیم که در رد این نظریه هست که خیلی هم مهمه به نظر من در این بار صحبتی البته در حد اجمال ایشون بیان کرده حالا جلوتر که بریم من بیشتر در این بار توضیح میدم یه سؤالی که ممکنه پیش بیادم اینه که اصلا تا حالا فیلسوفی بوده که با ذره بین و زیست زیستشناسی به پدیدان نگاه کنه فیلسوف اصلا با طبیعت چه کار داره؟, کار داره نداره. جواب آقای اوکاشه اینه که چرا فیلسوف رو میتونه بر مبنای زیست شناسی بذاره بر مبنای طبیعت بذاره و به اعتقاد ایشون شاید تنها فیلسوفی که این کار رو کرد جناب ارسطو بود ارسطو تو قرن چهار قبل از میلاد این کار رو کرد و به خاطر همین اصلا معروف شد به پدر علم فلسفه زیست شناسی به نوعی یعنی الان عرستو رو به این عنوان میشناسن و اتفاقا عرستو پنج تا کتاب درباره جانوران فقط نوشت یعنی تنها فیلسوفی که روی کرده شناسی داشت خب البته ظاهرا دانشمندان زیست شناسی هم به هر حال رفتن و این فیلسوف زیست شناسی رو کشفش کردن فهمیدن که پدر این علمم بالاخره کسی هست به نام جناب عرستو حالا این در جای خودش بمونه فعلا باش کاری نداریم به هر حال این رشته همینجوری هی پیشرفت کرد، جلو اومد و ف... جلو اومد و البته زیر مجموعه رشته فلسفه علم هم هست تا رسید به سال 1970 که به طور رسمی این رشته به وجود اومد، تا الان هم همینجوری هی رشد کرده، داره میاد جلو. علت های مختلفی هم داشت، عوامل مختلفی داشت که این رشته به وجود اومد، سه تا از اون عوامل رو نویسنده بیان میکنه. عامل اولین بود که فلسفه علم بیشتر فیزیک محور بود. الان کتاب‌های زیادی هم شما از فیزیکتان هایی میبینید که نگرش فیلسوفانه دارن نسبت به فیزیک یعنی هستی رو از نگاه فیزیکی میبینن و یا بلعکس فیلسوفایی که نگاهشون نگاه فیلسوفانشون به پدیده های فیزیکی هست تو این رشته آدمای زیادی دارن کار میکنن مثل آقای وایمبرگ مثل آقای استفان هاوکینگ و امثال این ها که نگاهشون به عنوان یه فیزیکتانه اما یه نگاه فیلسوفان عامل دومی که کم کم توجه فیلسوفا به سمت زیست شناسی جلب شد یعنی دیگه فیزیک رو که بهش نگاه می‌کردن یه نیم نگاهی هم انداختن به زیست شناسی دیدن چه جالب اومدن یه سری مطالعات میان رشته‌ای رو شروع کردن انجام دادن و از اون طرف عامل سومی که کسایی که طرفدار این بودن که ما بیایم فلسفه رو طبیعی سازی بکنیم دیدن که علوم تجربی و این زیستچناسی براشون خیلی چیز خوب و به درد بخوریه خیلی میتونه تو باس کردن گیره ها بهشون کمک بکنه تو فلسفه در نهایت اسمش شد فلسفه زیستچناسی روی کرد نویسنده تو این کتاب همینجا بگیم که روی زیست شناسی تکاملیه یعنی تقریبا یا نه دقیقا همون چیزی که داروین میگفت و همچنین علم ژنتیک، که البته خود هم در کتاب بیان میکنه که این نظریه هنوز هم نظریه تازه است برای خیلی دانشمندهای علوم طبیعی و هنوز هم حرف برای گفتن داره و فعلا به طور طبیعی کسی نتونسته این نظریه داروین رو رد بکن یعنی انقدر این نظریه گردن کلفته و انقدر این دانشمند نظریش شاخص شده که از دیدگاه زیستچناسی البته هنوز به دیدگاه الهی نرسیدیم به دیدگاه الهی اون ما نرسیدیم. میگه اصلا از جهت زیستشناسی هنوز از جهت طبیعی دانشمندی پیدا نشده که داروینو پشت رو به خاک به و زمینگیرش بکنه نه هنوز همچنان نظریه داروین سر زبون و راست هم میگه وقتی من به کتاب که تو این زمینه سخنرانی که میبینیم حتی پادکست که تو این زمینه تولید میشه میبینیم نه اتفاقاً به این نظر رو تایید میکنن و اصلا به صراحت میگن که نه ما اصلا نسل میمون ها مثلا هستیم از نسل شامپانزه ها هستیم از نسل چن و چنان هستیم در مورد انسان البته در مورد موجودات دیگه که دیگه اصلا بهمانه وقتی انسان تکلیفش این بشه دیگه بقیه معلوم مشخص البته ما وظیفه خلاصه کتاب تعریف کردنه بدون کم و زیاد بدون کم و کاست و همیشه قضاوت داوری رو به عهده مخاطب میذاریم هر کسی با توجه به اعتقاداتش با توجه به علمی که داره یک نظریه رو انتخاب میکنه حالا بریم سراغ این که اصلا این نظریه داروین تحت عنوان داروینیسم الان به عنوان یک تئوری مطرح هست به عنوان یک تز مطرح هست به عنوان یک مطرح شده حتی از کجا شروع شد و چی چی میگفت داروین چی میگفت حرف حسابش چی بود؟ ایت سال 1859 جناب چارلز داروین اومد یک کتابی رو منتشر کرد به نام اصل انواع قضیه تکامل رو اومد تو کتاب اصل انواع مطرح کرد عجیب اینه که این کتاب تو علوم طبیعی شده یه نقطه عطف و اصلا که انقلابی رو به یه معنا توزیز شناسی بپا کرد داروین اومد تو این کتاب سه تا ادعا رو مطرح کرد ادعای اول این که گونه منظورمون از گونه مثلا گربه سانان مثلا میمون سانان مثلا انسانها هر گونه ای رو شما در نظر بگیرید چون گونه یه سری زیر هم داره که حالا ما بحثای تخصصی خودش داره نویسنده بیان میکنه ما نمیخوایم بپردازیم در راستش یه گونه ای رو در نظر میگیریم مثلا به فرض سگ رو در نظر میگیریم میگه این سگ اگه شما نگاه بکنید این گونه هیچ وقت ثابت نبوده. یعنی به نیاکان و به قول نویسنده کتاب به نیای اینا وقتی نگاه میکنی به عقب میگردی میبینی ویژگی های اون سگای گذشته با الان خیلی فرق کرده اصلا بعضی وقت آدم فکر میکنه یه سگ دیگه است یا اصلا یه گونه دیگه است میگه نبا با همون گونه است فقط تغییر شکل داده خب چی باعث تغییر شکل شده؟ تمام نقط عطف و نقط سقل تو اینه طبیعت. محیط اومده گونه رو تغییرش داده حالا بعضی گونه ها اومدن با طبیعت سازش پیدا کردن بعضی گونه هام نه اونایی که با طبیعت سازش پیدا کردن سازگاری داشتن موندن تولید نمیست کردن زاد و ولد کردن تکثیر شدن الان هم باقی هن. آقا اونایی که نسلشون منقرض شد چی؟ اونا نتونستن با طبیعت سازگاری ایجاد کنند به مرور زمان و در نتیجه از بین رفتن و ساقط شدن از حیز انتفا به اسطلاح خارج شدن خب نظریه و ادعای دوم چیه تو بحث تکامل تدریجی داروین جناب داروین میگه که حالا تمام این گونه هایی که الان هستن تمام این گونه های کنونی یک نیای مشترک دارن همشون از یک جد و اجداد نسب گرفتن یعنی همهشون پدر مادرشون میخوره به یک گونه مثلا به یک چیز منتهات اتفاقی که افتاده شما میگی اینا شبیه اونا نیستن میگه خب تکامل پیدا شده دیگه همین حرف ما همینه داروین میگه که این فرایند تکامل تدریجی که ما داریم میگیم همینه همین باعث دگرگونی شکل و قیافه شده و به شکل و قیافه امروز گونه ها در اومدن ادعای سومش هم اینه که خب این تغییری که به صورت تدریجی به وجود اومده تکاملی که به اصطلاح به وجود اومده یعنی هی گونه ها کاملتر شدن کاملتر شدن کاملتر شدن اجزا و قسمت های صورتشون قدشون قیافشون فهمشون درکشون هر چیزی که شما میخواید حساب بکنه که به عنوان ویژگی یک گونه ما می‌شناسیم دیگه به اسطلاح خصوصیات فنو شد ما میشناسیم ویژگی های اینا ما میشناسیم میگیم همه اینها چگونه انتخاب شدند، چگونه برگزیده شدند، گونه های برتر چجوری گلچین شدن میگه این کار کار انتخاب طبیعیه natural selection یعنی چی؟ یعنی در نظام طبیعت ضعیف پامال است قوی ها و توانمند‌ها ها تو جانداران باقی موندن ولی میز کردن بقیه چی شدن همه حس شدن رفتن به زبالدان تاریخ به اصطلاح پیوستند داروین معتقد که انتخاب طبیعی یا طبیعت در طول نسل‌های مختلف کم کم به تدریج اومده باعث سازگاری گونه‌ها با محیط شده اونایی که سازگار شدن نسلشون منقرض نشده موندن یعنی الان این گونه‌هایی که شما می‌بینید اینایی بودن که قصر در رفتن خب داروین این نظریه رو از خودش در آورد یا این که نه بالاخره یک کسی این جرقه رو به اصطلاح تو ذهنش زد یعنی وامدار کسی دیگه ای هست آقای اوکاش نویسنده این کتاب میگه که این ایده اولین بار به وسیله پدر بزرگ داروین مطرح شد معلومه این خانواده ذاتن خانواده اهل علمی به اصطلاح بودن در زیست شناسی پدر بزرگش مونتا نتونست قضیه رو خیلی قابل قبول و شفاف تبیین کنه شرح و توضیح بده این قضیه تغییر تکاملی رو نتونست جاب بندازه یعنی ازش پذیرفته نشد ولی داروین رو هوا زد هی شروع کرد بست و گسترشش داد روش کار کرد و ارائهش کرد در نهایت مهمترین ابتکاری هم که داروین تو این زمینه انجام داد این که خب برای اینکه قضیه انقراز رو توضیح بدیم میگیم که طبیعت این انتخاب رو انجام میده. حالا در مورد این که میگیم انتخاب طبیعی natural selection ما حرف داریم میزنیم حالا جلوتر تو کتاب که این در واقع مشکلش چیه و مشکل الهیون با این نظریه چیه که اتفاقا این حرف نقطه عطف بحث داروینه و اون سقل سنگینی حرفاییشونه که حالا بهش میپردازیم جلوتر. اما نظریه داروین چیکار کرد؟ نظریه داروین کاری که اومد انجام دادیم که خلاص کرد دیگه ها رو راحت کرد. ها همش دنبال این بودن که چی شد منقرض شد، چی شد، اینقد های جدید جدید، خب این های جدید از کجا اومدن؟ قدیمی ها چرا از بین رفتن؟ داروین اومد کارو راحت کرد. اومد گفتش که آجون من منطقی اگه به این قضیه نگاه کنید من رفتم مشاهداتی رو داشتم، به یه سری واقعیت‌ها رسیدم، فهمیدم که نیاز نیست دنباله آفریننده جداگونه ای برای گونه های جدید بگردید بگید که خب این گونه از کجا اومد اون گونه از کجا اومد این همون قدیمی است تغییر شکل پیدا کرده در نهایت جان کلام داروین هم این شد که آقا من اگه میگم انتخاب طبیعی با سه تا شرط میگم انتخاب طبیعی با این سه تا شرط قضیه تکامل تدریجی رو رقم زده باعث تکامل تدریجی تو پدیده‌ها و تو گونه‌ها به اصطلاح دقیق‌ترش شده اول اینکه این جاندارانی که ما میگیم تغییر شکل و قیافه پیدا کردن اینها همه یکسان نباید باشن یعنی ویژگی های فنوتیپیشون باید تغییر پیدا کرده باشه صفتشون خصوصیاتی که مشاهده پذیر هستن مثل قدشون رنگ پوستشون شکل جمجمهشون اینا باید تغییر پیدا کرده باشه اگه مثل همون باشه که دیگه نظریه ما درست نیست نظریه تکامل تدریجی ما در صورتی درسته که بگیم آقا اینا تغییر پیدا کردن جانداران دوم اینکه که این تغییرم به خاطر تغییراتی که در شایستگی اینها وجود داره در فیتنس اینها وجود داره یعنی اینها یه ویژگی هایی داشتن که باعث شده باقی بمونن و تولید مست کنن میگه نمونش هم شما وقتی تو طبیعت نگاه میکنید میبینید که یه سری از گناه ها اینا سازگاری بهتری دارن با طبیعت ا مثلا تو جنگل های انبوه رو شما نگاه بکنید، مثلا تو آفریقا اون گیاههایی که بلند ترن، نور خورشیدو رو بیشتر می گیرن اینا معمولاً میمونن اون بیشتر قط کوتاه گیاه های کوتاه اینا چی میشن چون نور خورشید نمیگیرن بیشترشون از اصلا بی بعضی موقع نسلشون چی میشه منقررض میشه. خلاصه همون بحث تنازع بقا اینجا هم برقراره. هر نسلی یه تعداد جوندار به دنیا میاره و، اونهایی که قویتر هستن چی میشه؟ باقی میمونن. سومی شرطی هم که داروین مطرح کرد این که فرزندان باید شبیه والدین باشن. خب با این سه تا شرط گونه‌هایی که شایستگی بیشتری دارن، فراوانی بیشتری پیدا میکنن. اونایی که شایستگی کمتری دارن میرن رو به زوال. داروین البته تحت تاثیر یک جمعیت شناس عصر ملک ویکتوریا به نام توماس مالتوس هم بود. اصلا میگن این ایده انتخاب طبیعی که به ذهن رسید رو از این آقا وام گرفته بود. مالتوس استدلالش این بود که منابع غذایی هی کمتر میشه ولی جمعیت چه میشه هی رشد پیدا میکنه و افزایش پیدا میکنه دیگه. داروین اومد استدلال کرد که پس بنابر این باید موجودات با هم تنازو در بقا کنند، با ستتیز و جنگ با هم دیگه را بندازن سر اینکه کی زنده بمونه. وجی هم که جناب داروین آورد برای این استدلالش این بود که گفت شما نگاه کنید اونایی که به دنیا میان از اونایی که الان باقی هستن همینجوری هی تعدادشون بیشتره یعنی چی یعنی اینکه اینجا یه اتفاقی افتاده منابع غذایی معلوم محدود شده اما جمعیت هم محدود شده پس محدودیت در منابع غذایی جمعیت رو هم محدود میکنه و این باعث میشه ما بازنده داشته باشیم برنده داشته باشیم یه استدلال دیگه هم داروین کرد گفت که ما چشمان داشتیم تو طبیعت متوجه شدیم که یه سری از این جانداران یه ویژگی هایی دارن تو جنگیدنشون تو ستیز کردن برای موندنشون که اینا چون این به صلاح رو دارن میتونن راحت باقی بمونن تولید میس و این ویژگی مثلا جنگ تلبی و برنده شدنشونو میتونن به ارث هم برای فرزندانشون بذارن مثلا یه موجودی مثل یوز پلنگ به خاطر اون شکارچی بودنش و به خاطر جنگنده بودن همین رو به بچه هاش شکار میکنه منتقل میکنه. یادتون اول بحث گفتم که اون چیزی که گرد و خاک پا کرد تو نظریه داربین بحث انتخاب طبیعیش بود. حالا غیر از اون بحث تکامل تدریجی میگفتین تکامل تدریجی رو انتخاب طبیعی رقم زده دیگه. داروین برای اینکه اینو به تصویر بکشه بگه بابا انتخاب طبیعی که من گفتم استدلالش اینه اومد یه ای رو انجام داد از طریق مقایسه استدلالش رو بیان کرد مقایسهش این بود گفت انتخاب طبیعی رو با انتخاب مصنوعی مقایسه کنید تو انتخاب مصنوعی یا آرتفیشال سلکشن چه اتفاقی میفته پرورش دهنده های حیونا رو در نظر بگیرید مثلا اونهایی که یه سگ رو پرورش میده. وقتی نگاه میکنیم به پرورش دهنده های حیوانات میبینیم که اینا میان دائما انتخاب میکنن اون جاندارانی رو که اون سگ هایی رو که ویژگی های خوب دارن فنوتیپشون جنسش خوبه جنسش عالیه و برای حتی تولید مثل و تولید نسلم از اون استفاده میکنن الان تو بحث تولید مثلم میبینیم که دنیای امروز دنیای علم هم داره همه کاره میکنه دیگه میاد اونهایی که به نجاده برتر هستن رو انتخاب میکنه برای تولید مثل مثلا حیوان نری رو انتخاب میکنه یا ماده ای رو انتخاب میکنه که اینا بهترین نجادن از اونها تولید مثل اتفاق میفته داروین اومد گفت که نگاه کن شما تو انتخاب مصنوعی جانداری رو انتخاب میکنی که ویژگی مناسب و برتر و دست بالا رو داره اونو برای تولید مثل انتخاب میکنی برای تولید نسل انتخاب میکنی که این نجاد, نجاد برتر بشه اصلاح نجادی به اصلاح صورت بگیره مثلا شما نگاه میکنی سگهایی که اهلی اینا پرورش پیدا میکنند بعد از چند صد نسل بعد از اون انتخابی که بشر داشته به صورت مصنوعی اصلا این سگ با اون سگی که مثلا چند نسل عقبتر بوده هیچ شباهتی با همدیگه نداره اصلا قیاف اون هم سرعت شگفت تغییر پیدا میکنه نژادشون اصلا به نوعی عوض میشه داروین اومد گفت چطور تو, تو انتخاب مصنوعی یا عامل آگاهانه اومد این کارو انجام داد تو بحث انتخاب طبیعی هم همین اتفاق میافته. اما این انتخاب طبیعی رو کی انجام میده طبیعت انجام میده آگاهانه هم نیست تو انتخاب مصنوعی انسان آگاه می اومد این انجام میداد تو طبیعت هم همینه طبیعت میاد نژاد برتر رو خودش گلچین میکنه به مرور زمان در طول زمان اونم طولانی مدت میاد انتخاب میکنه ولی انتخاب طبیعی فرقش با انتخاب مصنوعی اینه که آگاهانه نیست فیلتر انتخابیش محیطه یعنی محیط میگه کی باقی بمونه محیط میگه کدومشون تولید نسل کنن و کدومشون برن کدوم بمونن حالا که طبیعت انتخاب کرد موجودات هم سازگار میشن با محیط اونایی که سازگاری بیشتری دارن میمونن اونایی که ندارن میرن و منقرض میشن حالا میخوام بریم سراغ نقد و نظرهایی که به نظریه جناب داروین وارده تا حالا نظریه داروین و داروینیست و تکامل تدریجی و انتخاب محیط اونم انتخاب طبیعی در مورد موجودات و اینکه در نظام طبیعت ضعیف پامال است و قوی باقی میمونه تولید مثل میکنه رو شنیدیم اشکال این نظریه چیه اشکال نظریه اشکالیه که فلاسفه که سنتی هستند و فلاسفه که نگاه الهی دارند با این نگاه داروین هست چون نظریه داروین اولین پیامد و اولین تیری که شلی کرد اولین بازخوردش ترکشش گرفت به برهان طرح. ما به فارسی میگیم برهان نظم یا همون نظریه argument from design این نظریه مشهورترین نظریه تو بحث مقابله با نظریه داروینه مشهورترین روایتی هم که درباره این برهان طرح یا برهان نظم هست میگن متعلق به یک کشیش قرن 18 همیه به نام ویلیام پیلی آقای ویلیام پیلی استدلالش این بود گفت شما حیوانایی رو نگاه بکنید که چقدر با محیط سازگارند، سازگاری رو اصلا به نمایش میکشن به روخ میکشن گفت شما مگه مشکلتون این نیستش که میگید چقدر تنوع داریم و چقدر گوناهای مختلفی تو طبیعت ما داریم چرا میری سراغ تکامل تدریجی؟ شما بیایید اینو در نظر بگیرید این موجوداتی که تناسب با طبیعت ایجاد میکنن مثلا کاکتوس رو ببینید تو بیابون آب رو تو برک های ذخیره می‌کنه یه هشراهایی هستن که چوبکسان هستن اینا رو نگاه بکنید چطور هم رنگ شاخ و برگ درختا میشن یا مثلا نگاه می‌کنید نیمروخ بال یه پرنده رو نگاه کنید چقدر حالت آیرو دینامیکی داره خب اینا سازگاریه با طبیعت دیگه میگه دقت کنید این ویژگی ها رو تو این جاندار اونم متناسب با زیستگاه کی به وجود آورده؟ یه مهندس آگاه مهندسی که از همه چالش‌های چالش های محیطی آگاه بوده پیش آگاهی داشته اومده این ویژگی ها رو سوار کرده رو این موجود رو این جاندار که برای سودمند باشه مجهزش کرده به این ویژگی ها که بتونه سازگار بشه و بمونه شما چرا می دازی گردن طبیعت؟ بندازید گردن یه مهندس آگاه که حالا اسمی که از او میاریم به نام خداست به عنوان گاده به عنوان آفریننده است بعد در ادامه این استدلال این آقای کشیش گفتش که شما نمونه های پیچیده رو تو طبیعت نگاه کنید اصلا به خودتون به چشماتون نگاه کنید چشمای شما چقدر پیچیده است عدسی داره قرنیه داره شبکیه داره انبیه داره چی داره چی داره چی داره گفت هماهنگی ظریف رو کی به وجود آورده این تنگا تنگ با هم مرتبط بودن اجزا به صورت پیچیده رو کی به وجود آورده گفت ببینید هم تناسب داره هم پیچیدگی داره این غیر از یه طراح آگاه کس دیگه نمیتونه همچون رقمی رو بزنه همچون نقاشی تو طبیعت بکشه برهانش هم با یه قیاس به یادموندنی مطرح کرد که هنوزم از این برهان یاد میکنه گفت ببین فکر کن رفتی توی بوتهزار، توی چمنزاری مثلا یه دفعه چشمت می افته به دوتا چیز یه دونه سنگ می بینی یه گوش افتاده یه دونه هم ساعت می بینی واکنه شما به این دوتا چیه؟ سنگ رو نگاه میکنی میگیم خب عادیه برامون دیگه میگیم خب احتمالا تو بوتهزار سنگ چیز غیر عادی نیست طبیعی. اما نگاه میکنی به ساعت میگه هیچ آدم آقلی بر نمیگرده بگه که این ساعت همینطور اینجا بوده تو بوت زار افتاده بوده میگه که شما نگاه به طبیعت بکن به پدیده های جهان بکن به پدیده های طبیعی به این جانداران و گونه های مختلف خودت وقتی نگاه میکنی اینا خدایی پیچیده تر از اون ساعته نیستن همین چشمی که گفتیم صد برابر پیچیده تر از اون سیستم داخلی اون ساعت نیست میگه به همون ساعت نگاه کن چجوری اجزای داخلی با نظم و دقت کنار هم دیگه قرار گرفتن و یه هدف مشترک رو دنبال میکنن از اون حرکت منظم اونه که زمان رو به ما نشون بدن تمام پدیده های عالم هم با یه نظم و ترتیبی کنار هم قرار گرفتن و یه هدف رو دنبال میکنن و میگه که هیچ وقت شما هیچ وقت حتی به ذهنتون خطورم نمیکنه که مثلا با تصادفی اومد این ساعته رو درست کرد حالا چیزای ده تر ساعت که دیگه تو طبیعت زیاده رو شما نگاه کنید هیچ وقت ممکن نیست بگید که همینجوری من مثلا اومدم از خونه بیرون یه دفعه نگاه کردم دیدم فلان پدیده جلوم سبز شده میگه هیچ وقت اتفاق اینجوری نمیافته پس همونطور که ساعت سازنده داره موجودات زنده‌ام باید سازنده داشته باشن و پیچیدگی هایی که تو پدیده های طبیعت است به مراتب از پیچیدگی هایی که دست ساز بشر هست هم بیشتره. پس داروین اومد منشای پدیده ها رو و انتخابشون رو طبیعت دونست ولی این کشیش اومد آفریننده رو دستش آورد وسط. گفت که دست آفریننده رو ببینیم وسط که داره به این زیبایی خلق میکنه. پس نظریه این کشیش و نظریه تمام فلاسفهی که در این باره صحبت کردن و مخالفت کردن با نظریه داروین این بود که تناسب موجودات با محیط پیچیدگی هاشون اینا انتخاب طبیعی و طبیعت نبوده انتخاب یک آفریننده آگاه بوده حالا بریم سراغ اینکه که نو داروینیسم از کجا پیدا شد نو داروینیسم موقعی بود که این قضیه نظریه انتخاب طبیعی اومد با جهش جنتیکی با هم ترکیب شد دوگلویی که باعث شد تکامل تدریجی و اون تغییر تکاملی رو توجیح بکنه را به اندازه مطورشو جنتیک اومد کمک کرد به نظریه انتخاب طبیعی و قضیه تکامل تدریجی رو بیشتر شروع کرد توجیح کردن شد نوداروینیست خب الان وضعیت جوامع نسبت به این نظریه چیه؟ آقای سمیرو کاشه نویسنده این کتاب میگه بعضی کشورها بیشتر بعضی کشورها کمتر مخالف با نظریه تکامل هستند بی میلن یعنی روی خوش خیلی نشون نمیدن ممکنه بر هر حال بشنونند درباره صحبت کنن یا کتابی بخونن اما علاقه ای ندارن این نظریه رو بپذیرن چرا نگه سه تا دلیل مهم تو این زمینه وجود داره یعنی سه تا عامل مؤثر وجود داره که این اتفاق افتاده که مردم بی میل شدن نسبت به این نظریه عامل اول این که نظریه تکامل به هم میریزه آدم رو پریشون میکنه آدم و پذیرشش رو سخت میکنه مثالی که میزنه میگه شما دارید به یه حلزون روی بوته گوجه فرنگی مثلا تو باخچه خونتون یا توی پارکی نمیدونم یه جایی مثلا دارید نگاه می کنید یه دفعه تو ذهنتون بیاد که نکنه که حلزون و این گیاه و من یه نیای مشترکی با هم داشته باشیم و بگیم که نکنه این قضیه تکامل تدریجی یا نظریه تکامل حقیقت داشته باشه میگه هیچ این تخیلش هم حتی سراغ ما شاید نیادش. من بوته گوجه فرنگی و این حل از اون از یه نژاد مثلا هستیم ولی میگه الان زیستشناسی اومده برگشته گفته که اصلا کل حیات گیاهی و جانوری از یک نیای مشترکی از یه تکسلولی یک آغازی به نام آمیب یا همون شبیه جلبک به وجود اومده اونم با... که یک میلیارد و 600 میلیون سال پیش ما هممون از یک آغازی تکسلولی مثلا به وجود اومدیم میگه این آدمو به هم میده اصلا دادم دوست نداره بهش فکر بکنه میگه چرفیه داره میزنی تو دومین عامل اینه که نظریه تکامل میاد انسان رو از اون جایگاهش میاره پایین ازلش میکنه از تخت میکشش پایین چون تو باور عمومی انسان با تمام موجودات دیگه فرق داره و اصلا میگیم که تمام موجودات در اختیار ما هستن گوش به فرمان ما بنوئی هستند و ما اشرف این مخلوقات به نوعی هستیم اصلا این با باور رو به باد میده دیدگاه تکامل اگه برگرده به ما نظریه تکامل بگه که انسان خردمند یا همون همو ساپینس این یه گونه ای از نخستی ها بوده که مثلا 6 میلیون یا 8 میلیون سال پیش این از نیاکان شامپانزه مثلا به وجود اومدن چه سالی به ما دست میده واقعا این آدم رو به هم نمیریزه بعد اون وقت بگیم نه البته ببین سب کن ما یه ویژگی داریم که اونا نداشتن مثلا زبون ما، فرهنگ ما ولی پس زمینم اون خلاصه همونه دیگه بگیراند ما و اون نخستی ها و یا همون نهاندرتال ها و و در نهایت شامپانزه ها قبل از اونا همه چیه؟ با هم مثلا یکیه خب با آدم بر میخوره دیگه دلیل سوم که روشنتر از همه این ها هست این که اصلا نظریه تکامل با آموزه های دینی و به ویژه ادیان ابراهیمی تعارض داره. مثلا در تورات، در انجیل، در قرآن، در کتب آسمانی هیچ کدوم قضیه به این شکل بیان نشده. بلکه برعکس در کتاب آسمانی خلاف این تکامل اومده. مثلا در سفر پیدایش اومده که موجودات زنده زندر خدا همین چند زار سال پیش در عرض شش روز مثلا خلق کرده. خب، این اصلا حرفی از تکامل و این حرف مطرح نیست حال بیشترین مخالفت و با نظریه داروین و داروینیست انگیزه های دینی هست که اگر دوست داشتید تو این زمینه بیشتر بدونید بیشتر بخونید کتاب هایی تو این زمینه هست مطالعه میتونید بکنید و به اون چه که فکر میکنید درسته ایمان و اعتقاد داشته باشید که خلاصه ای از اون رو ما اینجا بیان کردیم چیزی که شنیدید اپیزود سی و دوم پادکست کتاب جیبی بود خیلی خیلی ممنون و متشکر هستم از تک تک شما عزیزانی که تمام دلگرمی ما برای ادامه مسیر برای ادامه کار برای ساختن اپیزود جدید فقط و فقط شما هستید واقعا اینکه هر هفته کتاب خلاصه بشه و در اختیار قرار بگیره بدون اینکه از خلاصه‌های آماده استفاده بشه کتاب یه بار دو بار سه بار خونده بشه تبادل نظر درباره صورت بگیره و در نهایت خلاصه بشه جنبیدی بشه و ارائه بشه کار مشکلی هست ولی تنها انگیزه ما برای ادامه مسیر این هست که مخاطب ما مطلبی رو دریافت بکنه کتابی رو خلاصش رو بشنوه تشویق بشه بر اون کتاب رو بخونه به دیگران توصیه بکنه شما اگر این کتاب و کتاب های که در اپیزودهای های قبلی تقدیم کردیم به شما خوشتون اومد خواهشم این هستش که اینها رو معرفی کنید به دیگران اپیزودهای های ما رو معرفی کنید پادکست ما رو معرفی کنید تبلیغات چیه ما فقط خود شنونده ها هستن ما هیچ تبلیغات دیگهی رو به شکل دیگهی نداریم هیچ وقت نگاه مادی و نگاه اقتصادی نسبت به این ماجرا نداشتیم و در نهایت اون چیزی که ما رو امیدوار میکنه و سرپا نگه میداره اینه که شما ما رو میشنوید و ما رو به دیگران معرفی میکنید. روز و بر همه شما خوش، خدا نگهدار.